0: episodio de Confesiones, un podcast sobre teología, cultura, iglesia, fe. Eh, y hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos grabando un podcast en vivo. Eh, wow. ¡Que se escuche la audiencia! <risa> para Les prometemos que nos, para que son que nos más crean. De tres personas. <risa> sí, como dos sí, no fue un como efecto 12. de sonido. Exacto, sí, eso son lo, lo vamos a meter en post production. Cabal. No, pero estamos grabando en vivo eh, con nuestro, bueno, ¿qué, ¿qué son jóvenes, adultos, o adultos, eh, o adultos. adolescencia extendida, eso es eh, lo que es, un sí. poco de eso, sí. eh, pero no quieren trabajos, no quieren, no quieren trabajo. salir de la casa de su mamá, sí. exacto, eso básicamente resume nuestra situación, Empecemos pero estamos
1: insultándolos.
0: Cabal. Eh, mejor no te grabemos te te estos envíos o sea, para la próxima hasta la primera mejor y última en el vez. salón eh, qué buenísimo poder sentarnos eh, personalmente esta es la primera vez que que yo me siento con ustedes en más de una semana porque he estado fuera entonces eh, eh, viajes otras otras otra veces viajes, eh. es, 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 viajando. pero no, la mayoría de las veces es la difícil ser famoso no podemos ¿verdad? hacer algo es porque ando fuera pero sí. Eh, entonces, Oscar con vos como, como que ni ha hablado, entonces tenemos eh, como qué, una semana
2: de no. Sí. <risa> poquito se más. Siente, se siente Deberíamos abrir ¿Cuál es esa
1: nueva aplicación que envías mensajes así no anónimos? No sé. O sea, hoy, podríamos hoy en abrir uno cada
2: aplicación. Y así nos podríamos hablar. Que te quiere hacer relaciones pero sin comprometer. Vos deberías
1: abrir uno, yo tengo
0: un par de cosas no, sí. que Yo
2: te diría un par de cosas. Quisiera decirte.
0: <risa> Ustedes dos deberían seguir hablando, <risa> yo ¿Sí? <risa> Bueno, hoy tenemos un tema que eh, eh, originalmente David Domínguez, el Grinch, nos había eh, propuesto un tema que eh, queremos hablar básicamente sobre el Evangelio, pero particularmente sobre cómo el Evangelio cambia nuestras relaciones, transforma nuestras relaciones. Y es que muchas veces pensamos en el Evangelio como algo que cambia nuestra eh, postura, nuestra posición legal delante de Dios, ¿verdad? Éramos, antes éramos culpables y ahora somos inocentes. Eh, antes éramos pecadores y ahora somos santos o pecadores redimidos. Entonces, eh, usualmente hablamos del evangelio como en esos términos en nuestro punto de conversión es cuando recibimos esa salvación, cuando recibimos ese perdón uh -huh. y ahora vamos a ir al cielo. Uh -huh. Pero la realidad es que hay algo más, hay otro lado del evangelio. Me gusta cómo Jared Wilson describe eh, el evangelio. Jared, Jared, Wilson Jared Wilson escribe el evangelio. Ese Jared no se traduce, ¿verdad? No. no.
1: Bien, en México
2: decían Jared. verdad? Pero también me decían Pero, justino. justino. También te decían Justino. Eso, sí, mejor dejémoslo en inglés.
0: Jared Wilson comparaba el Evangelio a un diamante con diferentes lados, diferentes facetas y tú, eh, dependiendo de cómo sostenías ese diamante a la luz, podrías ver diferentes eh, cómo, cómo ese diamante brilla de diferentes maneras. Y de la misma manera, el Evangelio es como ese diamante. Que uh -huh. si lo vemos de este lado, tal vez sí, sí vemos el lado de cómo el Evangelio cambia eh, mi postura delante de Dios Ahora soy un pecador redimido Ahora soy santo en Cristo Pero también hay otro lado que es relacional uh -huh. El evangelio cambia Mi relación con Dios Porque Dios es un ser relacional uh -huh. No solamente me justifica Pero ahora en Cristo sí. eh, Tengo una nueva relación Con Dios uh -huh. eh, Y esta relación con Dios cambia todas Mis otras relaciones Entonces eh, para tener una idea De lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar sobre el Evangelio, eh, cómo el Evangelio transforma mi relación con Dios, uh -huh. cómo el Evangelio transforma mi relación con otras personas que han sido transformadas por el Evangelio y también tienen una relación con Dios, o sea, la iglesia. Uh -huh. eh, de manera decirlo más simple. Y, por último, cómo el Evangelio transforma mi relación con otras personas. Son aquellas
1: personas que no han sido transformadas con Dios que esperamos que algún día sean... Transformadas,
2: transformadas. por el Evangelio que nos transformó a nosotros. Sí. Cuando no éramos trans. Anteriormente. Sí.
0: O sea, el mundo. Entonces, eh, esas tres cosas. Entonces, empezando, Justin, eh, el Evangelio es relacional, principalmente cambia nuestra relación con Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí.
1: Yo creo que el, el, la idea de que el Evangelio sea relacional es algo que nosotros vemos en muchas de las metáforas en el Nuevo Testamento, eh, nosotros vemos el hecho de que la iglesia es la novia de Cristo Que es obviamente una, una metáfora relacional, que nosotros hemos sido amados perfectamente y eternamente en Cristo Como si fuésemos eh, como cualquier esposo o esposa Pero yo creo que tal vez la, la metáfora más fuerte y la que nosotros realmente intentamos hablar mucho Es la idea de que nosotros hemos sido adoptados por Dios eh, y, y usamos esa palabra en, en la plenitud de su definición, en la totalidad de lo que significa, no es simplemente una idea bonita, Dios sí es nuestro Padre completamente, eh, plenamente, relacionalmente y todas las implicaciones que eso conlleva, yo creo que para muchas personas escuchar esa idea a veces choca un poquito porque sí. eh, por una parte hay gente quienes su relación con su Padre Exacto. no ha expresado la paternidad de Dios. O ni eh, siquiera la tuvieron. Sí, o, o, o simplemente estará, eh, era un papá ausente en ese sentido, mm -hmm. pero eh, nosotros hemos sido adoptados. Entonces Pablo mismo dice en Efesios 1.5 que Dios nos predestinó para adopción como sus hijos. Entonces nosotros a la hora de, de poner nuestra fe en Jesucristo, a la hora de nuestra conversión, nosotros nos acercamos a Dios con la, la, la confianza, con el amor, con eh, la seguridad de que Él es nuestro Padre y vemos esto igual en la misma eh, oración eh, que Jesús le da de modelo a sus discípulos Él inicia diciendo nosotros deberíamos orar va Padre eh, con ese tipo de acercamiento relacional
2: sí. Yo creo que también es importante eh, entender esta, este aspecto de una manera más profunda eh, precisamente por lo que decía Justin porque eh, por, debido a nuestra cultura lo primero que tendemos a pensar cuando decimos Dios es mi Padre es automáticamente lo relacionamos con sea cual sea la figura de Padre que nosotros tenemos eh, en este mundo, ¿no? Humanamente. Y, humanamente, eh, y, y creo que 10 de 10 personas siempre lo, lo, lo hacen o lo tienden a hacer, pero y ahí es otra vez donde el Evangelio y la Escritura nos llevan a realmente a entender qué quiere decir eh, la Palabra de Dios, qué quiere decir eh, eh, la escritura cuando, cuando hablamos de que somos adoptados y que Él es nuestro Padre eh, y las implicaciones más profundas las vemos en, en, en versos como Romanos 8, 17 que dice que como hijos somos coherederos con Cristo eh, y, y muchas veces cuando lo leemos solo así por encima eh, tal vez imaginamos que, que como que somos merecedores de algo eh, chilero y bonito pero las implicaciones realmente son otras eh, que están implícitas en una relación perfecta de padres e hijos, entonces es bien importante que entendamos cómo eh, no es sólo de decir sí Dios es mi padre y ahí se quedó la cosa, sino que entender las, las eh, implicaciones y profundidades que eso conlleva eh, que están implícitas en toda, en, en toda la y vemos palabra. Y
1: vemos aún en Gálatas, creo que es tres o cuatro, en uno de los seis capítulos o uno, de Gálatas. O dos, eh, Pablo mismo dice que nosotros hemos recibido un espíritu de adopción, lo cual implica que nuestro espíritu Exacto. también está clamando uh -huh. a Abba Padre. Él dice en muchos diferentes eh, pasajes que nosotros, los que son, eh, los que son los que tienen fe en Cristo, son los hijos de Dios. Uh -huh. eh, que a final de cuentas, esa, esa relación, y yo creo que es tal vez algo que, que igual refleja un poquito más nuestra postura teológica que la relación que tienen los que han puesto su fe en cristo son los que dios es su padre o sea, los demás no experimentan uh -huh. esa paternidad de la misma manera que aquellas personas quienes han, han sido rescatadas uh -huh. y redimidas por
0: él sí. sí. y creo que hay algo clave ahí algo que separa el cristianismo de muchas otras religiones al describir a nuestro dios también como nuestro padre estamos diciendo algo sumamente importante sí. sobre nuestra rel relación con dios sí. Este, este, esta semana pasada estaba con, con un pastor que me estaba contando la historia de... ¿En tu viaje? En mi viaje. En uno de tus es que viajes. Fui a, fui a Santiago, Chile. Oh, fui a, a Boston, no, no. Y te voy a contar un poco más tarde. Está bueno. Me robaron la maleta. pero eh, Fuimos... Eh, estaba hablando con este pastor y me estaba contando la historia de esta, de esta chava en su iglesia. Que estaba... No, era su esposa. Y, y su esposa estaba diciendo... Que también es una chava. Que es una chava en su iglesia, pero no también ninguna. era su esposa. Eh, y estaba diciendo que su esposa un día le vino con él y le, y le dijo, no creo, hoy estaba orando y sentí en mi corazón por primera vez, o sea, nunca había considerado realmente que Dios no solamente era mi Señor, sino que también era mi, es mi Padre. Eh, y que eso cambia, quiera que no, cambia la manera en que nos acercamos. A, a, a Dios porque no nos acercamos simplemente como personas distantes que sí han sido justificadas pero ahora eh, tal vez no tenemos porque Dios Dios podría en, en, tal vez en alguna otra religión podría salvar a alguien pero todavía no como que... Como no acercarse que no le importa, relacionalmente no acercarse con no, 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 no son dioses
2: relacion, bueno dioses en el sentido de otros personales, dioses personales sí. y relacionales. ¿no? O sea, bueno, Pablo diría que son eh, demonios. Y de hecho, para, no? eh, para otras religiones, creo que es como, como el hinduismo, por ejemplo, decir que el Dios es un padre es, es, es pecado, o sea, es, es, es algo tabú. ilógico, es algo uh -huh. que no, no puede eh, hacer sentido en, el, en la razón, digamos, en el corazón de, de la filosofía de, sí. de ellos. Y lo vemos desde Génesis, o sea, ¿quién busca... Cuando el hombre cae, ¿quién busca? ¿Quién va atrás? ¿Quién dice qué pasó? ¿En dónde estaban? O sea, es Dios eh, una y otra vez buscándose relacional a pesar de nosotros. Entonces es un aspecto bien, bien, bien profundo, eh, como decías vos, teológicamente y respecto a lo que nosotros sí. conocemos de Dios, ¿no?
0: Sí, y así Jesús instruye a sus discípulos a orar, a, a, a hablar a, su, a, a Dios como su Padre y creo que cuando consideramos que Dios no solamente es nuestro Señor pero que también es nuestro Padre, vemos varias implicaciones directas uh -huh. para nuestra relación sí. con Dios sí. eh, uno es que recibimos amor incondicional de Dios de la misma manera que si sí, vemos humanamente o sea, vos amás a tu hijo Alex, no porque Alex te da algo o porque te ayuda o porque te sirve, o sea, o vos bien portado o porque es bien portado no se porque obedece o, no se o sea Alex no te da nada no. pero es tu hijo sí. entonces y porque es tuyo lo amas y no sí. hay nada más en esa relación que que determina ese, ese amor uh -huh. simplemente que, que es mi hijo eh, que es y lo tuyo. amo sí. verdad entonces sí. eso re mismo refleja el corazón de un Dios que es amor sí. es que ama como nos ama como a, como un padre ama sí. a un hijo también vemos que yo
1: creo yo creo que una de las ¿sale? partes que es muy curiosas de eso no es que Dios no tenga necesariamente condiciones en cuanto a su amor... Dios mismo ha suplido todas las condiciones uh -huh. para que Él nos pudiese amar de una forma totalmente incondicional. Entonces obviamente la condición es vivir una vida justa, piadosa, santa, perfecta delante de Él y Dios mismo se da en nuestro lugar con esa vida perfecta, justa, piadosa, santa delante sí. de Él y nos coloca en Cristo y por ende Dios puede derramar su amor incondicional sobre nosotros porque si no fuese por Cristo a final de cuentas, lo, que, lo único que Dios puede derramar sobre nosotros es su vida justa y perfecta.
0: Sí, uh -huh. otra manera de decirlo es que el amor de Dios sí es condicional. La condición es que tenés que ser perfecto para acercarte a Dios, pero porque nosotros no somos perfectos, envió a Cristo a cumplir con esa condición en nuestro lugar. Uh -huh. Entonces, estando en Cristo tenemos el amor incondicional de y, Dios y por
2: eso es de que constantemente vemos también a, a, a Pablo especialmente hablando de la importancia de la unidad que tenemos con Cristo que cómo estamos unidos a Cristo sí. y cómo eso nos hace por ende receptores en este caso del amor incondicional dice
1: he sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Así Cristo es. vive en mí, o sea mm. al final de cuentas cuando Dios la razón por la que nos ama incondicionalmente es porque cuando nos miran, mira Cristo
2: Exacto. Mm. y ese es el, el corazón del mensaje del evangelio sí. mm. ¿No? démoslo <risa>
0: eh, también recibimos aceptación eh, total, o sea, como un padre acepta a su hijo, no en base a sus obras sí. o a su comportamiento eh, recibimos aceptación, tenemos acceso, una de las eh, citas que más me encanta de Tim Keller que ustedes siempre me
2: fijan porque tengo
0: que mencionar a Tim Keller sí. en cada... Yo creo que no ha
2: habido un episodio donde Steven no sí. menciona a Tim ni Keller una predica, Mira, man. pero el, una Oscar, el Oscar también
1: <risa> menciona a Driscoll en cada episodio sí, sí, entonces, también. o sea, no los tanto. dos Pues eso no es idolatría, ¿no? <risa> ¿Y yo a quién cito? No, yo no, ¿Vos no, no? no va, okay, Vos, está bueno. vos, ¿Vos a la Biblia. Yo solo me cito a mí mismo. Vos, sí. vos citás a la Biblia. Eso me recuerda
2: sí. de algo que dije. Que yo dije el episodio en el episodio, anterior, no, 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 no. el episodio pasado. Justin Burkhor le dijo una... <risas> Sí.
0: no, pero Keller dijo que la única persona que se va, que va a levantar a, o va a despertar al rey en medio de la noche para pedirle un vaso de agua es un niño, es, un, es su hijo, sí. ¿verdad? Y nosotros en Cristo tenemos ese mismo acceso a Dios, nosotros podemos, no nos vamos a preocupar de despertar a nuestro padre, de hecho hay muchos pasajes que básicamente Dios estaba diciendo, o sea, ven, moléstame, o sea, ven conmigo, no te preocupes, tienes total el acceso sí. total directo a mí. Uh -huh. eh, y bueno, y
1: Jesús mismo le dice eso a sus discípulos en, uh -huh. en el aposento alto, y le empieza a hablar de que ellos ya no tendrán que, ya no tendrán que pedir mediante, mediante algo ¿Sacrificios? más, sacrificios uh -huh. algo así, sino que pueden ir directo al Padre. Y vemos esto reflejado en la vida, en la vida diaria, aunque yo no soy un rey necesariamente en mi propia casa. ahorita se va a citar a sí mismo. No mira pues. sos, Pero, no pero yo, te he te le dicho, le yo he dicho una vez, una vez... dijo. Pero, o sea, yo. yo Me pues, sucedió hace dos noches. ¿viste? Que yo estaba dormido. Entonces, yo no podía haber dicho algo que voy a citar. Estaba dormido. Enten. Y Isabela entra y estaba traumada porque algo había. Bueno, creo que su, su frazada estaba totalmente torcida, algo así. Pero ella no, ella no, o sea, si vos estuvieras en mi casa a las 2 de la mañana, primero tocaría la puerta de afuera, no sé por qué estarías en mi casa a las 2 de la mañana, <risa> pero tocaría la puerta de afuera, luego tocarías estarías? la tocarías la no mañana, tal vez me la puerta porque mi Si tu a me enviarías un mensaje. <risa> A ella no le importan las reglas sociales en ese sentido. O sea, sí. las reglas no aplican a mi hija. Ella mm. puede entrar porque hasta papá, donde yo estoy, ella me puede sacudir, me puede gritar, puede hacer lo que ella tenga, porque yo soy su papá. Ella tiene un acceso totalmente distinto sí. y diferente a lo que tiene cualquier otra persona, aunque no soy un rey. Y yo no sé sí. si la historia es tan igual, <risa> y bueno, como
2: el rey, pero... pero, pero a mí me gustó más la cita como, de Keller. Fíjate. Es interesante otra vez cómo entendemos esto a la luz de, de, de la cruz, porque la, la palabra de Dios dice que tenemos acceso en hebreos, dice, entrad confiadamente porque el velo fue roto. Y eso es mm. tan importante porque en la cruz, eh, toda la tradición del, del Antiguo Testamento en donde eh, la presencia de Dios estaba eh, restringida, digámoslo de alguna manera, eh, una vez al año a ciertas personas. O sea, en la cruz el velo se rasgó, el velo que dividía a las personas que podían accesar a cada cierto tiempo por algunas razones eh, en su tradición o en la tradición que había dejado el Señor, ese velo fue roto sí. y ahora tenemos acceso a él y, y, y no nos va a rechazar. O sea, sí. todo esto otra vez lo tenemos que ver a la luz de la cruz. ¿Por qué tenemos aceptación? Porque Cristo fue rechazado en nuestro lugar. Uh -huh. O sea, somos aceptados porque él fue rechazado. Todo esto tiene un lenguaje bien profundo eh, eh, e implícito del, del Evangelio. Y,
1: y, y creo que también, especialmente cuando hablamos de la aceptación, creo que lo, lo, lo hablamos algo rápido, pero... Eh, cuando nosotros fuimos diseñados, fuimos diseñados para vivir en comunión con Dios, a la hora que el pecado eh, causó la ruptura entre la humanidad y Dios, hubo, hay ciertas cosas en el corazón humano que solo Dios puede suplir, sin decir sí. tal vez todas las cosas sí. en el corazón, corazón humano. Sí. Eh, sí. Entonces, por ende, nosotros resultamos buscando muchas de esas cosas en las relaciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Uh -huh. En muchos casos buscamos que la gente de nuestra familia supla esas cosas en nuestro corazón. Y nos acepte perfectamente. Y nos acepte sí. perfectamente y jamás lo sentimos. Sí. Entonces, yo creo que muchos de nosotros lidiamos con cierto rechazo, con cierta sí. frustración, con cierto enojo. Y el evangelio es el mensaje perfecto que sana todas esas cosas, uh -huh. porque aún si papás si y mamás si y mi hermano, si algún otro amigo me rechaza, yo o he sido aceptado, sí, a, a, a pesar de mis fracasos, yo he sido aceptado perfectamente, uh -huh. eternamente, sí. he, amado, he sido amado incondicionalmente por el uh -huh. Dios creador majestuoso de todo el mundo. Sí. Uh
2: -huh. y, y buscamos en estos temas amor incondicional, aceptación, eh, seguridad, siempre tendemos a buscarlo en otra cosa que no es Dios. Y por ende siempre va a resultar mal. Y las relaciones es uno de esos temas en donde buscamos eh, tener o, o encontrar estas cosas que solo las podemos encontrar perfectamente en el Dios de la Biblia. Sí.
0: Y de la misma manera, o sea, de la misma manera que el Evangelio transforma mi relación con Dios, vemos que también... Relacionalmente En cuanto a nuestra relación con él También cambia nuestra relación con otras personas Porque cuando somos adoptados A una familia, no solamente recibimos Un padre, pero también hermanos y hermanas O sea, cuando En el evangelio estamos unidos a Cristo uh -huh. Pero también a todas las otras personas Que también están unidas a Cristo sí. Lo que llamamos la iglesia entonces, por ejemplo, en, en Romanos 12, 5 habla, dice así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente, miembros los unos de los otros. O sea, hay una unidad donde lo que tenemos en común no es la sangre biológica o como uh -huh. le llaman, sino que desde de familia, sino la sangre de Cristo. Uh -huh. Eso es lo que nos une. Tenemos eso es nuestro denominador más común. Y, y fuera de eso salen otras cosas. O sea, además de unidad, también tenemos la la disposición a perdonar sí. como tú perdonarías a tu hermano eh, más, más donde la, el amor que los une es más grande, mayor uh -huh. que, que tal vez la, la, el pecado que los, que los separa eh, también vemos que en este caso eh, o en el caso de la iglesia también existe diversidad porque uh -huh. no solamente eh, lo que nos une no es nuestra clase social no es eh, de dónde venimos guapos. dos de tres <risa> o no es esas cosas pero no te preocupes, eso no es lo que nos une lo que no, nos une no, es no, Cristo no, ¿Vos que no seguir es siendo Cristo, feo y no hay, sí, no hay sí, no, ningún problema hasta los feos <risa> <risa> eh, <bueno. coughs> también tenemos amistad fidelidad eh, sí. porque todas esas cosas se basan en algo que no cambia, entonces las cosas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar las personas pueden ser diferentes, pueden venir de diferentes trasfondos y eso se debe reflejar en la misma iglesia sí.
2: una, una, creo que otra cosa importante acá es que una de las verdades fundamentales de nuestra teología es entender que, que en, en Génesis 3 cuando entra el pecado eh, al mundo no solo es nuestra relación con Dios la que fue quebrantada y, y ahora estamos separados de él si no estamos en Cristo sino que todo después y vemos inmediatamente después empiezan las consecuencias de eso son nuestras relaciones eh, horizontales entonces es una relación vertical con Dios pero que tiene implicaciones eh, horizontales con nuestras relaciones con otros y creo que eh, en el ejemplo que dabas vos del diamante este es un aspecto del evangelio que muchos no le ponen tanta atención como deberían sí. y vemos incluso en la mayoría de cartas del Nuevo Testamento cómo una y otra vez Pablo por ejemplo en Colosenses, en Efesios, en Filipenses una y otra vez está diciendo este es el Evangelio, ustedes han sido reconciliados con Dios, ahora por ende vayan y busquen unidad, paz, armonía, eh, eh, con la iglesia, con sus hermanos, ¿verdad? Entonces siempre hay una, eh, esto es una de los lados de ese diamante, tal vez más grande, diría yo, y que trae más implicación, porque si en algo hemos fallado como iglesia, creo que es en eso, eh, en donde decimos otra vez, como vos decías al inicio, bueno, Dios, el Señor, ya me perdonó, yo estoy reconciliado con Dios, voy al cielo, Need suficiente, Dios. ¿verdad? Sí. Y una vez vemos en la palabra que hay consecuencias de ese evangelio en nuestra vida que es el buscar esa unidad el buscar esa reconciliación eh, horizontal y, y algo más allá de eso incluso es que no dependiendo otra vez en Filipenses 2 habla acerca de eso, no dependiendo de si hay alguna condición que yo tengo ver para hacerlo, es vayan y háganlo ¿verdad? entonces eso creo que es esta parte es otra parte muy profunda que hemos tomado por sentado respecto al, a, al evangelio el, el que somos una familia y tenemos un llamado a vivir en unidad, en sí, paz. Cuando,
1: cuando reducimos el evangelio a, a solo el estatus legal, Exacto. en ese sentido eh, privatizamos nuestra relación con Dios, uh -huh. yo creo que es John, John Stott que hablaba, él decía no quiero eh, espero que ninguno de mis lectores ya cité a John Stott para que sepan <risa> Espero que ninguno de mis lectores Pero sea no, una. Justin, Justin Stott. <risa> eh, voy a terminar la cita si está bien con ustedes, por favor. Eh, um, perdón, espero que ninguno de mis lectores sea una anomalía grotesca, un cristiano sin iglesia. El Nuevo uh -huh. Testamento no conoce nada de eso. Porque al final sí. de cuentas, a la hora de ser adoptado con Dios, somos unidos a una familia. Nosotros no sí. podemos tener a Dios como padre sin tener a la iglesia como hermanos y hermanas. Es uh -huh. absolutamente imposible. Sí. Contradice sí. la mera naturaleza de la vida. Y relación. eso
0: regresa a, lo, a cómo Pablo resume la ley en amar, y, y uh -huh. Jesús también, en amar a Dios con todo tu corazón. Uh -huh. Y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Van de la mano. Sí. O sea, van de la mano. No puedes hacer uno sin el otro. Eh, y de hecho... Jesús dice en Juan 17, le dice eso, él ora por sus discípulos y él ora que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces ahí está estableciendo que cuando dice como nosotros somos uno, está hablando de la Trinidad. Entonces él está orando que la comunidad de creyentes sea como la comunidad que existe dentro de la misma Trinidad. Uh -huh. Que ese aspecto de comunidad es parte... De la naturaleza de dios dios es tres y uno ¿entendés? Sí. entonces hay comunidad en la, en la trinidad debe haber comunidad en la iglesia y esa unidad debe ser debe reflejar la unidad de la trinidad sí. que trabajan juntos que son de la misma mente del mismo corazón que se aman que se sirven eh, que se someten el uno al otro entonces todo esto describe todo lo que es la iglesia refleja lo que, quién es Dios todo lo que nosotros hacemos viene de nuestra identidad y nuestra identidad viene de lo que Dios hace y lo que, y lo que Dios hace viene de, de quien Él sí. es, entonces de esa manera expresamos nuestro amor cuando yo expreso amor, cuando yo estoy dispuesto a perdonar, cuando yo eh, me voy a, a someter a otras personas o servirlas de, de cualquier manera, eso no solamente dice algo de mí o de mi iglesia, eso sí de, dice algo de Dios sí. eh, y eso es lo que Jesús ora por sus discípulos Ahora, entonces, el evangelio, cuando estamos hablando relacionalmente, ya hablamos bastante de, de vertical, pero lo que estamos diciendo es que verticalmente, cuando nuestro amor va, fluye hacia Dios, eso va como que, eh, ¿cómo se dice? Overflow. Que rebosa, overfluir, sí. Over... sobrefluir, sobrefluir, Sobre... <risa> overfluir. <risa> overflow, rebosa a, a, a otras personas, mm. ¿verdad? Rebalsa, rebosa, Reza. Pues, no, eh, algún otro sinónimo Salpica. le va a salpicar Salpica. eh, entonces vamos a ver el evangelio, ese amor se va a demostrar se va a eh, manifestar en nuestras sí. relaciones personales eh, por eso Jesús le dice a sus discípulos que, que se amen los unos a los otros y que el mundo va a conocer quién Él es uh -huh. en base a cómo ellos se aman. Nuestro amor debe tener una, una audiencia. Así vamos a testificar al mundo de quién sí. es Dios. Eh, yo,
1: creo que, yo creo que el otro concepto que es muy fuerte en ese sentido, especialmente hablando del Evangelio y nuestras relaciones, en, en muchos pasajes en el Nuevo Testamento, vemos que Pablo en particular, pero Pedro también lo hace, Santiago lo hace, pone al Evangelio como el estándar uh -huh. eh, y, y la, la forma de cómo nosotros nos deberíamos amar los unos sí. a los otros, entonces vamos a cada rato, ámense como Cristo los ha amado, perdónense sí. como Cristo los ha perdonado, que, que es la manera que Cristo nos ha amado, que nosotros deberíamos uh -huh. evaluar, deberíamos verlo para que eso informe ya la uh -huh. forma, la manera sí. en que nosotros nos amamos. Y creo los unos que es por eso que,
2: que precisamente y otra vez creemos que lo que está en la Biblia y la forma como la, nosotros lo leemos no es casualidad, nunca ha sido casualidad, Creo que es de esas razones por las cuales siempre en las cartas inicia explicando el evangelio y luego dando esas, esas implicaciones. Eh, y uno de los versos que creo que habla más claramente y fuertemente y, y tal vez hasta es muchas veces cuando lo leemos por primera vez, está hasta no lo logramos entender a todas, a todas sus luces filipenses 2. Eh, porque precisamente inicia Literalmente diciendo. Literalmente
1: estaba buscando Filipenses 2. Me no,
2: aguantaba. Yo wow. solo, solo, solo se lo wow. digo y así yo también estaba pensando Ahí en está. Filipenses 2. Te lo compruebo. Entonces, eh, ¿es cierto? Sí. sí es cierto. Okay. ok. Te lo voy a dejar pasar. Pues. Hay muchas cosas, pero mentiroso <risa> no es. Uno. Entonces empieza diciendo: si hay algún estímulo en pertenecer, en pertenecer a Cristo, eh, si hay algún estímulo en su amor, en la comunidad que tenemos con el Espíritu Santo, entonces vayan y empieza sean humildes, no guarden rencor, ta, ta 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 y pone de de repente el estándar de todo y dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús tuvo Cristo. Y después empieza a explicar qué hizo Cristo Jesús, siendo como Dios, no eh, consideró ser igual a Dios, vino a esta tierra en forma de hombre, se despojó de todo eso, fue humilde, fue, nos sirvió, sirvió a la iglesia y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que hace sentido entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quieren ser mis discípulos? Vayan y tomen su cruz, sí. porque, porque de eso se trata, porque cuando pensamos en relaciones no es, tan, no, es tan, eh, no es igual, digamos, que cuando pensamos en una relación vertical con Dios, pero en horizontales decimos, ah, pero ¿cómo lo voy a amar si vieras todo lo que me ha hecho? Sí. Pero ¿cómo lo voy a perdonar si vos no pasaste lo que yo pasé? Y es precisamente por eso que creo que eh, los, eh, los escritores del Nuevo Testamento, Pablo en este caso, están diciendo, hey, piensen, lo que Cristo está haciendo por nosotros o ha hecho por nosotros, si no lo entendemos, entonces no vamos a estar si no estamos en Cristo no yo creo que esa, esa es la
1: razón por la que tenemos que iniciar con la relación Exacto. con Dios porque a final de cuentas es absolutamente imposible es contra nuestra naturaleza uh -huh. amar a otra persona uh -huh. de la manera que Cristo nos ha amado uh -huh. solo uh -huh. es a la hora de realmente creer en el Evangelio que ese mismo Evangelio haya transformado nuestro corazón uh -huh. que nosotros logramos tener el poder sí. sobrenatural para amar a otras personas Pablo lo pone de una forma aún más Directa en, en el pasaje que vamos a predicar este domingo, 1 Corintios uh -huh. 10, dice, nadie busque su propio bien sino el de su prójimo. Uh -huh. eh, sumamente claro, pero nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida buscando nuestro propio bien uh -huh. sí. y muy pocas veces y, estamos buscando y el y de nuestro prójimo. Y son ese tipo
2: de pasajes en donde de verdad a la primera decís, eh, es que no ¿será sé, que tal, eso significa? Tal vez en el lenguaje original ¿Sí? quiere decir otra cosa, <risa> eh, porque eso de, o sea, incluso en Filipenses 2 dice, consideren a otros mejores que ustedes. Sí. Sí. Y, y no dice... Otros, o mejor, dice, consideren, o sea, está hablando de la actitud que tenemos que decir, busquen el bienestar de otros antes que el suyo propio, o sea, uno dice, en serio, o sea, pero otra vez es algo imposible si no estamos unidos a Cristo. A través del sí. Evangelio.
0: Y una de las maneras en que eso se va a expresar así prácticamente, y esto lo hemos hablado antes, en, creo que en el primer episodio de Confesiones. Uy, hace unos meses. Entren a iglesiareforma.org de Diagonal <risa> Confesiones para escuchar todos los episodios. Pero una de las. Una de las cosas eh, donde más se ve eso es en el perdón o sea sí. al, al nivel más básico uh -huh. o sea el perdón significa perdonar una deuda uh -huh. porque el pecado incurre una deuda sí. Jesús habla en la parábola de los dos deudores de dos pecadores que incurren una deuda por su pecado por pecar uh -huh. eh, y lo que significa perdonar es decir bueno yo no voy a obligarte a ti a pagar el precio por tu pecado que tú cometiste contra mí sino que yo te voy a perdonar, te voy a soltar de, esa, de, de, tener, de ese pago y yo voy a pagar ese, uh -huh. ese. Entonces tú quebraste, como dice Keller, tú quebraste mi lámpara que cuesta 50 dólares, no, no voy a obligarte a que tú pagues esos 50 dólares, pero alguien uno. tiene que pagar esos 50 dólares o me, yo me voy a quedar sin una lámpara. Entonces nosotros, de la misma manera que Cristo tomó el pago del sí. pecado y Él pagó el uh -huh. precio por nuestro pecado, cuando nosotros perdonamos, estamos demostrando sí. que estamos dispuestos a pagar la deuda, a pagar el precio del pecado de otras personas. Sí,
2: y, y tal vez solo un comentario ahí, no es, no es el tema. Otra vez vayan y escuchen el primer episodio de Confesiones, pero en ese pero sentido... Vayan y escuchen. Pero vayan y escuchenlo. de veras. Es, es muy bueno. Vamos, eh, denle like favor, a la página. Denle like, compártanlo. <risa> quieren ofrendar y patrocinar, eh, con gusto. Pues ya se me olvidó lo que iba a decir. <risa> no, iba a decir de que en el tema del perdón... Eh, Sí, es con otros, pero muchas veces caemos en el terrible error de decir, sí, ya lo perdoné, pero yo no me perdono a mí mismo. Y, 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 y otra vez es una implicación directa del Evangelio en nuestras relaciones, porque estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que yo, entonces, tengo que pagar algo más alto que el precio que pagó Cristo para perdonarme. Sí. Entonces, solo quería hacer esa acotación porque siento que... Y eso que es un buen punto que sale en el en episodio el punto, número uno. Así que vayan Acerca y descalquenlo de y escúchenlo y compártanlo.
0: Entonces, eh, no sola, bueno, ya vimos relaciones, mi relación con Dios, mi relación con otros creyentes que también están unidos a Dios... Pero no, también no, el Evangelio. hacer un
1: comentario más en, en este tema? No, ya, no, demasiado caro, siempre tiempo. Has ya, dicho ya, algo antes. Ahorita ya. Eh, no, dale. <ríe> yo creo que, igual que el Evangelio nos da el, el, el poder para poder aplicar esto, es la, el elemento relacional con Dios que suple todas las necesidades que nosotros tenemos, que nos da la libertad de poder amar a nuestro prójimo. Entonces, yo, hasta la hora que yo estoy seguro, yo mismo, eh, yo voy a querer buscar esa seguridad con las otras personas entonces yo voy a aprovecharme de las otras personas para que ellos me den esa seguridad hasta que yo eh, sé que he sido aceptado perfectamente no puedo yo realmente amarte porque yo estoy buscando que vos me aceptes en vez de verdaderamente sacrificar por tu propio bien. Entonces yo creo que es el
0: elemento. Incluso en las cosas buenas que, que tú haces, o sea, sí. vos puedes amarle y servir al Oscar, pero solo porque quieres sentirte bien por haberlo sí. hecho. Y, y la, la única manera entonces
1: que yo realmente puedo ser libre para poder amar a las personas que están a mi alrededor, es si alguien más suple todas mis necesidades, tanto emocionales, relacionales, espirituales, sí. y eso es precisamente lo que tenemos en Dios, en el Evangelio. ¿Y,
2: y saben que es lo curioso y triste al mismo tiempo? Que estamos viviendo en una, una cultura cristiana, en donde hay mucho recurso respecto al perdón, sí. y muy pocos hablan del Evangelio. Sí. Y si sí. en el tema del perdón y de relaciones no hay Evangelio, no puede haber perdón. Creo que hay 40 días del perdón. Entonces, ¿verdad? 40 días de perdón, una vida, una vida eh, a los pies de ¿Cómo la... así? 40 días del perdón. Creo
0: que hay un estudio que se llama 40 días del perdón. Sí. ¿De qué se
2: trata? Eh, fíjate vos de que es un estudio muy. No, hombre, no tiene nada que ver. No, con... pero
0: ¿cómo. Con
2: 40 días.
0: Creo para que para que... hacer un contraste, ¿cómo explicarías el perdón sin el
2: evangelio? No se puede. Es que ese es el punto. Tú tardarías 40 días. <risa> ya al 40 estás así, que, no, pues no, no puedo. Bueno, la verdad bueno, no, no. Intenté los primeros 39 y ya no. Devolvés el matifiese de que los 40 y no, no, no funciona. Ya. No, pero, sí. eh, en serio, hay pero, un montón pero, de... Pero, espérame, de... lo que...
0: Lo que... Dale, y eres necio. Lo voy a hacer. No necesito 40 días. Creo que la manera en que se hace es como lo que, lo que vos estás haciendo. Vos mismo es como que muy egoísta. Uh -huh. ah. Entonces, yo voy a perdonar porque lo quiero soltar a él porque Exacto. yo soy mejor que uh -huh. eso o sea, porque, Una prepotencia. Ah, sí. Ajá, entonces sí, Está muy escondido está. en el lenguaje que usamos muchas veces. 40 o sea, días de eso. Ajá. Qué Estamos,
2: está muy escondido en el lenguaje y todo porque otra vez es, es un lenguaje muy, que suena muy bonito decir sí a la gran que, que pilas yo estoy soltando y estoy dejando yo merezco algo crecer, mejor. yo merezco algo mejor, yo merezco seguir adelante con mi vida y, 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 y es yo, yo, yo y otra vez cuando miras y no estoy hablando necesariamente de, mucha póngame atención dejen de estar hablando <risa> <risa> ahora, ahora hay testigos sí. ahora hay testigos de lo que pasa y de lo que sufro yo en cada no episodio.
0: es la primera vez que Oscar empieza a hablar y nosotros,
2: ¿Y nosotros? vos viste el partido <risa> qué tal sí. el partido vos entonces, eh, espérame,
0: espérame, Justin, algo que decir. <risa>
2: no,
1: podemos seguir conozcar? Puedo seguir. Sí. sí seguir
2: okay. De qué estás Entonces, hablando? Entonces, eh, en estos temas es como que muy yo en el centro, cómo yo me libero, cómo yo quiero volver a, 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 a la posición en donde yo estaba, ser feliz, evolucionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final no hay nada de evangelio. O sea, medio mencionan ahí sí eh, algo tiene que ver con lo que hizo Cristo, pero si no profundizamos en todas estas implicaciones de cómo sin el Evangelio y por lo que Cristo hizo, nosotros somos entonces empoderados por el Espíritu Santo para hacerlo. No tiene ningún, ningún sentido el, el, el hablar de, de estos temas. No, es moralidad. Exacto, es puro moralismo. ¿verdad? Yo sí no, yo, no yo, 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 ya, ya estoy bien, gracias. No, ya sí, no. ¿Seguro?
0: Sí, ¿sí? sí, ya estuvo. No, okay. El Evangelio cambia mi relación con Dios, cambia mi relación con otros cristianos, con la iglesia, pero también. Lo que llamamos comunidad, pero también cambia mi relación con otras personas no creyentes, sí. eh, personas que no conocen a Dios. Hay implicaciones inmediatas en amar, cuando estamos hablando de amar a tu prójimo, eh, uh -huh. que, que, no, que no necesariamente, eso no solo se limita a, a, a otros cristianos, sí. ¿verdad? a la iglesia. Eh, mi relación con Dios, el aspecto relacional de mi relación con Dios, también afecta cómo me relaciono con otras personas a la hora de hacer discípulos, a la hora de evangelizar, a la hora de disipular. Uh -huh. eh, y, y no solamente en el sentido de que sentimos esa urgencia de que hay que ir a compartir el evangelio. Eh, pero también para usar el mismo pasaje que, que hablamos anteriormente, Juan 17, Jesús ora por sus discípulos y él ora que ellos sean uno como, como nosotros somos uno, dice, uh -huh. como la Trinidad es uno. Entonces, esa es comunidad, no, no esta Trinidad, la, la, la Trinidad, sí, ya, Dios. Okay. Entonces, él, ahora estoy solo blasfemando aquí, <risa> va. Eh, entonces, <coughs> eso es comunidad. Pero inmediatamente después Jesús ora... Por, los, por las personas que iban a conocer el evangelio, que iban a escuchar el evangelio a través de la proclamación de sus discípulos. O sea, uh -huh. él está orando por la misión, porque él sabe que sus discípulos no solamente van a ser uno, pero que uno, siendo uno, ellos van a testificar al evangelio uh -huh. y otras personas también se, va, un, se van a unir a esa comunidad. Sí. Entonces, inmediatamente, en como dos o tres versículos, Jesús ora comunidad, 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 y después cambia inmediatamente y dice, misión, misión, misión. Entonces, esa es una, una de las razones por las que nosotros eh, tenemos esto que se llama comunidades misionales y creemos que la iglesia se debe reunir en comunidades misionales, que son comunidades que son uno, como Cristo y el Espíritu Santo y el Padre son uno, pero que también eh, salen para compartir el evangelio, para, uh -huh. para tratar de expandir el reino, para tratar de, de incluir, integrar a más personas en esa, en esa misma comunidad. Entonces, ¿cómo se expresa este, esta misión en cuanto a mi relación con Dios?
1: Yo creo que inicia con el hecho de que a, a la hora de entender el amor de Dios, lo que, lo que me motiva en todo ámbito en que yo vivo es ese mismo amor. Lo que me mueve es el amor de Dios. Si yo estoy con gente que no, no comparte mi cosmovisión, yo los amo, yo les sirvo, yo sacrifico por el bien de ellos. Si yo veo el dolor del mundo, eso, o sea me pone lentes totalmente nuevos al, uh -huh. al, al ver las necesidades, los dolores, sí. el quebrantamiento del mismo mundo sí. y me impulsa a comunicar el único mensaje que realmente resuelve todos los problemas que, que se ven en el mismo uh -huh. mundo. Entonces el, el evangelio es tanto la solución como la motivación para llevarlo, llevarlo a cabo y eso, eso es eh, tanto en el, el evangelismo con gente que, que no conoce a Jesucristo, pero también yo creo que ese mismo amor nos lleva a cuestiones sumamente prácticas que son imágenes del mismo evangelio uh -huh. como ayudar al necesitado proteger sí. al vulnerable que nosotros eh, a, a la hora de, de servir a alguien que está en necesidad eh, esa es una reflexión es una imagen de lo que ha sucedido en el mismo evangelio, que yo siendo el necesitado no podía hacer nada para salir de mi propia situación y Dios vino a buscar, encontrar y me dio sí. lo necesario para poder sí, hacerlo. Y,
2: y creo que muchas veces, otra vez por la cultura en la que vivimos y lo que leemos o no leemos, eh, Pasan situaciones, yo re, no sé si ustedes se recuerdan cuando... ¿Cómo así lo que leemos o no, o no lo, leemos? O sea, lo que leemos o lo que otros dejan de leer, a eso me refiero. Es que estos nunca entienden nada, de verdad. No, sí. Eh, entonces, o, lo, o lo
1: entendemos o no lo entendemos.
2: O lo pueden entender y seguirlo entendiendo. O sea, es, es lo mismo. Ah. Entonces, eh, no sé si recuerdan ustedes que en Miami, creo que fue Miami, hubo, eh, tiraron una bomba en un club de, creo ah, que, sí. que sí, Orlando. Eh, en Orlando, sí, entonces y de repente empiezo pues a ver la noticia, comentarios como se lo merecen, qué bueno, me alegro, ojalá aprendan y, y otra vez decís, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo puede haber congruencia entre las palabras de Cristo Jesús, su, su mandamiento y como vos decís, Cómo Él los abraza a ser uno y después les digo, vayan y hagan esto con otros, sirvan a otros, amen a sus enemigos, sirvan al prójimo y puedan salir esas palabras y decir, me alegro, ojalá aprendan. Eh, lástima que no habían más personas. O sea, son comentarios literales que yo recuerdo leer eh, en donde diz, decimos, o, o al menos yo me puse a pensar, ¿Será que realmente somos cristianos? ¿Quién ¿Por sos vos, o sea, des, después de haber recibido exacto, de la gracia de Dios, exacto. ¿quién sos vos? Hasta la misma palabra
1: dice que Dios es lento uh -huh. para irarse. Uh -huh. ¿Quién sos vos para ¿Sí? estar llamando la justicia de Dios ¿Sí? sobre estas personas? Y
2: otra vez, creo que nace del problema de Génesis 3. Creemos que nosotros somos Dios y por ende nosotros somos los, somos los que podemos emitir juicios, los que podemos decir que es bueno y que no cuando es la palabra de Dios la que nos dice qué es bueno y qué no, y la palabra nos dice, y, y ahí hay que tener, y tal vez podemos explicar esto un poquito, hay una diferencia entre amar al prójimo y, y estar de acuerdo con todo lo que sí, ellos hacen, claro. porque no es lo mismo, o sea, sí. tolerancia no, no significa que yo estoy de acuerdo con lo que hacen, pero que, que los amo. Y, y, que quiero y, ser y exigir y que Dios juzga eso, o sea, yo,
1: yo también creo que estaba enseñando en alguna clase y recuerdo, recuerdo una mujer decía... Eh, ah, mi pastor me enseñó a que nosotros deberíamos orar que Dios traiga justicia sobre los asesinos que traiga justicia sobre los ladrones y yo le dije mira yo creo que esa es una oración muy bonita pero tengo miedo de que yo estaría al lado de los asesinos y ladrones ¿Sí? o sea, ¿Sí? a final de cuentas cuando verdaderamente entendemos nuestra naturaleza y lo que hemos recibido en Dios esto ha de cambiar por total la manera ¿Sí? y la forma en que nosotros vemos a la sí. gente a nuestro alrededor
0: y creo que lo que pasa es que cuando nosotros no consideramos que somos totalmente totalmente pecadores. Uh -huh. eh, o, o sea, cualquier eh, demostración, o sea, cuando yo no amo a mi prójimo, eso nace de un corazón que cree que de alguna manera u otra merece su salvación. Uh -huh. Porque ¿Sí? si yo merezco mi salvación, eso significa que hay algo bueno en mí uh -huh. y que yo, de una manera o algo, o, u otra, hice algo para ganar mi salvación. Esa cosa, mano o sea... Está sí, bueno, chillando o fuerte. fuerte ¿Sí? Pero eh, eh, es pensar que yo hice algo que me hace mejor que las otras personas, sí. ¿verdad? Porque yo sí merezco mi salvación. Y, y si esa persona se salva, es un milagro. Pero, sí. Sí, pero yo, fijo. O sea, y es mí, así vida,
2: como tristemente muchos ven el Evangelio, ¿no? Como que pasaron a unas categoría más alta, yo merecía de, la salvación yo merecía merecía, y aquellos no, sí. o tal vez incluso decir no yo no me lo merecía pero ahora estoy ahí y estos sí. que, que vean qué hacen no y, y eso tiene que ver otra vez el evangelio es una cosmovisión a través de las que tenemos que ver e informar cosas como la de esta señora, cosas como lo de Orlando, cosas como lo que vivimos acá con, con, con tanto crimen, criminales, familias desintegradas, etcétera, etcétera, etcétera. o sea tiene que informar la forma en que nosotros nos expresamos y muchas veces caemos otra vez en creer que nosotros somos los únicos dignos de salvación y que nada tenemos que hacer nosotros para ir a compartir el Evangelio, para buscar servir, amar y, y, y otra vez mostrar lo que Cristo hizo, hizo por nosotros. ¿no?
0: Ahora, hablando de manera más práctica, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que tal vez eh, se imponen en, en una vida, como tú dices, que se gobierna por amor al prójimo eh, ¿Cuáles son los obstáculos que tal vez vamos a, a, a confrontar o enfrentar cuando tratamos de vivir una vida así? Yo, la gente es difícil amar. Uh -huh. eh, yo soy pero, difícil. Pero inicia de amar. conmigo. O sea, sí, eso exacto. creo que es
1: el punto. Uh -huh. por, por nuestro mismo pecado, nadie dice que este estilo de vida es fácil. Uh -huh. sí. Pero yo creo que es. es eh, Tristemente nos hemos acostumbrado a que nosotros por nuestros sentimientos, emociones decidimos lo que vamos a hacer o no, si nos cansamos de hacer algo lo dejamos tirado uh -huh. y yo creo que toda relación cuesta, yo amo grandemente a mi esposa uh -huh. y todavía es difícil a veces, todavía hay conflicto. Eh, amo Sos grandemente, difícil, yo soy difícil creo yo, amo grandemente a mi hija, a mis ¿Sí? hijas, pero igual con ellas sigue siendo difícil. ¿Sí? Y Yo creo que una de las partes que, que tenemos que reconocer es, en muchos casos no es simplemente difícil porque esa persona es, es difícil amar. ¿Sí? Muchas veces es difícil porque mis propo, propios ídolos y mis propios, ¿Sí? propios deseos y ¿Sí? anhelos... ¿Sí? Eh, sí ponen un obstáculo entre, entre verdaderamente sí, sacrificar creo que, y amar no sé a esa si persona. vos fuiste
2: el que... ahora yo te estoy citando a vos. Oh. Sí, dale. dale, dale. El, el Que pusiste hoy un artículo sí. eh, en donde Buenísimo. decía cada vez que nosotros lo nos ¿no? molestamos... No, no lo escribí. Yo cité a otro. <risa> <Sí>. <risa> nos molestamos o nos enojamos por los berrinches de nuestros sí. hijos. No necesariamente es porque hicieron un berrinche, sino porque están amenazando sí. nuestros propios ídolos. Y cuando yo lo le dije, yo, esto es tan cierto. La mayoría... De, bueno, no la mayoría de veces, muchas veces, cuando... Yo me enojo con Alex por un berrinche que hace, es porque está amenazando mi comodidad. O sea, yo ya estoy acostado eh, durmiendo viendo tal vez a, a, a los Red Sox ganarle a los Chicago Cubs o no, a Golden eh, State ganarle a Cleveland. Eh, tenía que sí decirlo, tenía no que decirlo. ¿Qué es eso? Eh, Deportes. Y, y de repente. Sí. <risa> ¿Ah? Deportes. Sí. Entonces, eh, Una pelota. Eh, sí. Hay más allá de la teología que son medios red, de gracia. ¿qué es un para red socks? ¿No es, un es, un es una calceta roja.
0: Entonces, de, ¿Qué tipo de mascota es eso? O ¿Es una calceta?
2: Es, no, no es una mascota, es como un monstruito rojo bien bonito. Ya, ya nos decíamos Bien, de, bonito. No, otra vez. bien bonito, un monstruito, <risa> no, Entonces, pues sí. eh, pero que cuando él empieza con algo que empieza a llorar me hace meditar, o sea, no me molesté porque él está molesto, me molesté porque me tengo que levantar y salir de mi comodidad otra vez y hacerlo. Entonces, tiene que ver con eso, con entender de que... Es nace el, es el nuestro morir a mí mismo, mismo. Sí. eso creo
1: que es el mayor Exacto. obstáculo. Es, a final de cuentas, esto sí es un proceso que Dios me está conformando a la imagen de Cristo. Entonces, uh -huh. aunque la Escritura me llama a amar como Cristo a mí me ha amado... Al mismo tiempo yo todavía no soy totalmente sí. como Cristo. Entonces sí. el proceso de amar a otras personas va a implicar que yo cada día tengo que levantarme, negarme a mí mismo, tomar mi cruz, morir a mí mismo, para que yo pueda servir y amar a lo, las personas alrededor. Lo cual a alrededor.
2: Sin, sin una vida llena de disciplinas espirituales no va a pasar. O sea, si no estoy ahondando en la palabra, si no estoy en como Es algo mágico que o sea, solo exacto, te Exacto, no es sí. otra vez creer que con las palabras mágicas o con eh, hacer algo, repetir una oración, levantar la mano, leer un libro, ya, ya perdoné. Ya no, es una vida diaria de arrepentimiento, regresar a la cruz, entender el Evangelio, predicarme el Evangelio, eh, eh, escuchar, alimentar mi alma con el Evangelio. Si eso no está pasando, eso no va a pasar. En, pues, que, y no, y otra, otra cosa que creo que es bien importante y creo que es un reto es Entender que Dios nos llamó a unidad, pero no a uniformidad. Y eso ha, ha pegado tan profundo en, en mi corazón, porque muchas veces... Gracias. Porque oh, muchas avi avisar veces, primero, gracias. por favor. Porque muchas veces eh, nosotros al, al querer amar a otros... Lo que queremos es hacerlos y que piensen igual que nosotros, que hablen igual que nosotros, mm. ¿verdad? Y a eso tenemos hijos. Eso Entonces es muy... nos llamó a unidad, que no necesariamente quiere decir uniformidad, porque sí. en el pueblo de Dios, bien lo dijiste, hay diferentes eh, personalidades, eh, diferentes colores de piel, diferentes filosofías, diferentes contextos, mm. y eso es lo que enriquece el mensaje del evangelio, porque lo que nos une no es eso, sino que es Cristo. Entonces creo que es otro reto el decir busquemos la unidad o busquemos amar a nuestro prójimo eh, pero no necesariamente eh, hacerlo igual a nosotros de hecho es, es el problema de muchos no quieren hacer discípulos de ellos mismos y no de cristo quieren hacer discípulos de la visión de su iglesia y no del evangelio quieren eh, llamar a otros al sistema que manejan en su iglesia pero no al evangelio entonces se convierte otra vez como en una en un tipo de maquila de creyentes entre comillas en donde hace esto hace esto lee esto y ya con eso estamos unidos cuando no tiene nada que ver con, con unidad. Sí.
0: En otras palabras, mi mayor obstáculo uh, para amar a otras personas soy yo. Uh -huh. eh, y la única manera en que yo voy a poder eh, superar ese obstáculo es siendo como Cristo, corriendo a Cristo. Uh -huh. eh, dejando que Cristo gobierne mi, mis pensamientos, uh -huh. mis motivaciones eh, mis obras, uh -huh. eh, no haciéndolas porque quiero recibir algo de más de otras personas, no porque quiero que sentirme bien no porque quiero eh, de alguna manera tratar de ganar mi salvación porque eso es imposible, eh, sino porque sabiendo que ya tengo todo lo que necesito en Cristo, ya tengo un Padre eh, a través de Cristo tengo acceso al Padre, ya tengo una familia, hermanos y hermanas que también han sido redimidos. Tengo una misión de, de no solamente recibir, pero también compartir uh -huh. todo esto, todo lo que necesito para una vida llena, eh, mi satisfacción, mi seguridad, mi esperanza, todos todo está en Cristo, sí. entonces eso me da la libertad para poder amar y darlo todo y ser generoso y demostrar gracia, aunque la gente no lo merece, pero uh -huh. por eso se llama gracia, y, y amar a, la, a otras personas uh -huh. en, en todas mis relaciones, porque lo que hago ahí no va a determinar mi postura delante de Dios, uh -huh. lo que pasa ahí no va a determinar mi valor delante mi de identidad. Dios, no, mi identidad, mi uh -huh. identidad ya está establecida, en, en lo que Dios hizo por mí, lo que uh -huh. Dios hace, lo que uh -huh. Dios hizo por mí, fluye de quien Él es, uh -huh. entonces ahora podemos actuar, podemos amar, podemos servir, y hacemos todo esto reflejando la misma naturaleza uh -huh. de Dios. Eh, antes de terminar, algún último
2: Creo que, que otra vez, tal vez en mi caso nada más recalcar que una de las, tal vez de las conversaciones más recurrentes que yo tengo con gente que tiene problemas, digamos, así lo expresan con la iglesia, es precisamente por estos temas, porque eh, creo que es de los temas en donde más riesgo hay de poner en, 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 poner en tela de juicio el mensaje del evangelio. Y con la frase tan, tan, tan clásica, no este dice que es cristiano y XXXX, este dice que es cristiano y, y claro, ahí del otro lado también hay temas que tratar, otra vez nosotros somos el problema, pero en temas de nuestra relación vertical y las implicaciones que tiene con nuestras relaciones horizontales, es donde creo que hay más riesgo de poner el, el mensaje, el evangelio en tela de juicio en boca de otros. O sea, eh, si no amamos, si no eh, servimos, si no pensamos que otros, eh, o tenemos la actitud como que otros fueran mejores y no buscamos el bienestar de otros antes del propio. Y otra vez, este mensaje es un mensaje, como dice Pablo, de locura. O sea, a, primeras, a, a primera lectura esto suena ilógico, o sea, y es imposible, como siempre lo decimos. Entonces, nada más cerrar con eso de, de, de entender de que esta, esta es una gran implicación del Evangelio en nuestras relaciones, ¿verdad?
1: Bueno, Yo creo que sí. diría, precisamente lo que vos estás diciendo, vemos el ejemplo mejor para mí en, en los evangelios de cómo nosotros somos el mayor obstáculo a la mar a otras personas antes de, de que Jesús lava los pies de los discípulos en camino, ellos están debatiendo cuál es el mayor entre ellos mismos. Sí, que y hay es, alguien que le pidió que
2: a su hijo lo pusiera de un lado sí, y, al otro, o sea.
1: y, y, llegan, y llegan al... al, al al lugar donde comen y, y Jesús es el que se levanta y pone la toalla y empieza a lavar sus pies entonces yo creo que eso demuestra, a que lo iba a traicionar,
0: sabía
2: que lo iba a traicionar eso demuestra
1: precisamente eso como somos nuestro propio
2: obstáculo uh -huh. Uh -huh.
0: buenísimo bueno muchas gracias eh, por grabar otro podcast gracias. y con, conmigo gracias <ríe> te extrañamos Sí, extrañamos. los pues ya no tanto, tanto por favor. Eh, Y gracias a todos que salieron hoy para por escucharnos por estar, tan tranquilos, por estar aquí. Callados, es, sí. El único problema con hacer esto es que este grupo aquí son los únicos que los escuchan el lunes. Entonces, este lunes nadie va a nadie escuchar, va a escuchar el podcast, porque ya lo escucharon. <risa> Cabal. Cabal. Eh, ¿Y por qué no le damos eh, un aplauso a Franklin, nuestro sonidista de atrás? Gracias. Es, gracias, profe Frank Que nos está grabando todo. To uh -huh. Si están buscando un sonidista pueden contactar a Franklin en... Franklin, ¿cuál es? Bueno, ahí ponemos leo, leo, en leo, la leo, descripción tu... La descripción el correo de Franklin. Correo. <risas> eh, pero nuevamente, gracias. Eso ha sido
2: Confesiones y nos vemos, nos vemos en la hora, pues. Hasta luego. Gracias.